0: Fokus Europa.
1: Le focus pour l'Europe.
0: Focus on Europe.
1: Fokus
2: Europa.
0: Fokus Europa.
2: Europa in focus.
3: Fokus Europa.
2: Fokus Europa.
0: Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
4: Herzlich willkommen bei Fokus Europa, dem Magazin rund um den Schwerpunkt Europa von Radio Dreieckland. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg hat gestern die Freilassung eines Gefangenen aus der baskischen Separatistenorganisation ETA verfügt, weil eine Haft von 30 Jahren gegen die Europäische Menschenrechtskonvention verstößt. Außerdem beruhte die lange Haft auch auf Regelungen, die zur Zeit des Urteils gar nicht in Kraft waren. Mein Kollege Michel, sprach am Telefon mit unserem Korrespondenten Ralf Streck im französischen Baskenland. In Luxemburg wurde am Wochenende wegen einer Geheimdienstaffäre vorzeitig gewählt. Was ist los im Großherzogtum Luxemburg? Radio Dreigland fragt nach den Wahlergebnissen und um der Vorgeschichte der Geheimdienstaffäre. Außerdem geht es in dem Interview mit Philipp von der Linken Luxemburg um Mr. Euro, Juncker, Jean-Claude Juncker, der seit 18 Jahren die Geschicke des Großherzogtums leitet oder leitete, und über den Einfluss der herzöglichen Familie. Soweit die Beiträge von Michel und Felix. Am Mikrofon ist Jan und auch verantwortlich für die Sendung. Doch zunächst zu den Fokus Europa-Nachrichten von heute, den 22. Oktober 2013.
0: Fokus Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland. Deutschland unterstützte US-Drohnenangriffe in Pakistan. Nach Informationen von Amnesty International hat Deutschland den USA Geheimdienstinformationen geliefert, die den völkerrechtlich umstrittenen Angriffen mit unbemannten Kampfflugzeugen dienten. So habe Deutschland dem US-Geheimdienst CIA beispielsweise Daten wie Handynummern von späteren Drohnenopfern geliefert. Amnesty bezieht die Informationen aus den Aussagen pensionierter pakistanischer Geheimdienstoffiziere unter Untersuchung von 45 Drohnenangriffen an der pakistanisch-afghanischen Grenze. Dem Amnesty-Bericht zufolge waren vor allem ZivilistInnen Opfer der Drohnenangriffe. Die Angriffe stellten einen Bruch des Völkerrechts dar. In Einzelfällen sieht Amnesty sie gar als Kriegsverbrechen.
5: Europaparlament bringt neue Datenschutzverordnungen auf den Weg. Dem hart umkämpften gestrigen Parlamentsentwurf zufolge müssen sich Unternehmen künftig die Einwilligung der Nutzerinnen holen, wenn sie deren Daten verarbeiten wollen. Zudem soll das sogenannte Recht auf Vergessen gestärkt werden. Bei einem Antrag auf Löschung der Daten müssen datensammelnde Unternehmen wie Google und Facebook sich auch um die Löschung der Daten kümmern, die sie an andere Firmen weitergegeben haben. Außerdem sollen E-Mail-Anbieter auf neueste Sicherheitsstandards verpflichtet werden. Bei Verstößen gegen die Verordnung sollen Unternehmen künftig mit Strafen bis zu zwei Prozent ihres Jahresumsatzes belegt werden. Der für den Entwurf zuständige EU-Parlamentarier Jan Philipp Albrecht bezeichnete die Abstimmung als, Zitat, »Meilenstein auf dem Weg zu einem starken EU-Datenschutz«. Auch Datenschützerinnen werten die Reform weitgehend positiv. So sagte zum Beispiel Benjamin Bergemann von der digitalen Gesellschaft gegenüber Radio Dreieckland.
2: So wie ich das sehe, haben wir keine besonders gute Aufklärung der geheimdienstlichen Überwachung jetzt erlebt durch die Regierungen und dergleichen. Und deshalb sehe ich die Datenschutzreform eher als eine Form der digitalen Selbstverteidigung. Es ist nämlich nicht absehbar, dass sich die Geheimdienste reformieren oder gar abgeschafft werden, sondern es ist eher so, dass wir uns selber schützen müssen. Und da ähm, bietet die Datenschutzreform ähm, einige Ansatzpunkte dafür. Zum Beispiel, indem ähm, Internetdienste von vornherein gesetzlich verpflichtet sind, sicher gestaltet zu sein. Und Daten, die nicht da sind oder die stark verschlüsselt sind, ähm, sind eben für Geheimdienste auch nicht oder nur sehr
5: schwer ähm, zugreifbar. Dem Entwurf müssen jedoch noch die 28 EU-Staaten sowie die EU-Kommission zustimmen. Daher befürchten Beobachterinnen noch eine Verwässerung der Datenschutzverordnung.
0: Großbritannien will zwei neue Atomkraftwerke bauen. Der französische Energiekonzern EDF, der französische Anlagenbauer Areva sowie zwei chinesische Atomkonzerne werden die beiden Atommeiler im südwestenglischen Hinkley errichten. Die geplanten Kosten liegen umgerechnet bei rund 19 Milliarden Euro. Die britische Regierung birgt nicht nur zu 65 Prozent für die Baukosten, sondern gar garantiert den Investoren überdies einen Abnahmepreis von fast 11 Cent pro Kilowattstunde. Fast doppelt so viel wie der aktuelle Marktpreis. Diese indirekte Subvention führt dazu, dass nun die EU-Kommission entscheiden muss, ob der festgesetzte Einspeisetarif eine unerlaubte Staatshilfe darstellt. Großbritannien war in der Vergangenheit mit dem Versuch gescheitert, auf EU-Ebene die Atomenergie den erneuerbaren Energien gleichzustellen. Nur dann wären Subventionen gerechtfertigt. Die Briten gelten als relativ atomkraftfreundlich. Zwei Drittel der Bevölkerung befürworten den Bau neuer Meiler.
5: Die EU will Fortsetzung der Beitrittsverhandlungen mit der Türkei. Dies beschloss der Rat der EU-Außen- und Europaminister bei einem Treffen heute Vormittag. Damit werden die Gespräche zwischen EU und Türkei nach einem dreijährigen Stillstand fortgesetzt. EU-Erweiterungskommissar Stefan Fühle hatte die Fortsetzung von Beitrittsverhandlungen gefordert und argumentiert, nur mit weiteren Gesprächen bestehe die Chance, die Bürgerrechte in der Türkei zu stärken. Die EU hatte die für Juni angesetzte Fortsetzung der Beitrittsgespräche verschoben und dazu die massive Polizeigewalt gegen Demonstrantinnen in der Türkei ins Feld geführt.
0: Ausspähung durch NSA sorgt für Empörung in Frankreich. Berichten der Tageszeitung Le Monde zufolge überwachte die NSA allein innerhalb eines Monats über 70 Millionen Telefonverbindungen in Frankreich. Betroffen waren unter anderem Geschäftsleute, Regierungsmitarbeiterinnen und Politiker. Auch SMS und ihre Inhalte seien aufgrund bestimmter Schlüsselwörter abgefangen worden. Die Zeitung berief sich dabei auf Dokumente des früheren US-Geheimdienstmitarbeiters Edward Snowden. Außenminister Laurent Fabius bezeichnete die Überwachung als, Zitat, zwischen Partnern völlig inakzeptabel. Der US-Botschafter in Paris wurde aufgrund der Enthüllungen ins Außenministerium zitiert. Regierungschef, Hollande will in einem Telefonat mit US-Präsident Obama tiefe Missbilligung geäußert haben.
5: Assad lehnt Friedensgespräche für Syrien ab. Der syrische Präsident sieht die Voraussetzungen für Friedensgespräche mit seinen Gegnern nicht erfüllt. In einem Interview stellte er die Legitimation der Rebellen in Frage. Die syrische Muslimbruderschaft bezeichnete Assad dabei als Terrorgruppe. Zugleich bekräftigte er seine Bereitschaft erneut für die Präsidentschaft zu kandidieren. Die Staatengruppe der Freunde Syriens hingegen, bestehend aus elf arabischen und europäischen Staaten, darunter Deutschland, will am heutigen Dienstag die syrische Opposition zur Teilnahme an der geplanten Friedenskonferenz in Genf bewegen. Auch die EU-Außenminister riefen die zerstrittene syrische Opposition zur Teilnahme an der sogenannten Konferenz Genf II auf. US-Außenminister John Kerry sagte in einer Pressekonferenz in Paris, der Versuch Assad, sich wiederwählen zu lassen, werde den Bürgerkrieg in Syrien nur noch mehr in die Länge ziehen.
0: Der internationale Seegerichtshof soll die Freilassung von Greenpeace-Aktivistinnen anordnen. Die holländische Regierung hat das Gericht eingeschaltet und es aufgefordert, mittels einer einstweiligen Verfügung die Freilassung der 30 Greenpeace-Aktivistinnen für die Dauer des Prozesses zu erwirken. Der in Hamburg ansässige Seegerichtshof wird sich voraussichtlich in, ein, in zwei bis drei Wochen mit dem Fall befassen. Ein Urteil wird in etwa vier Wochen erwartet. Greenpeace begrüßte den Schritt. Eine Sprecherin sagte wörtlich, wir gehen davon aus, dass das Recht siegen wird. Ein Gericht in Murmansk lehnte unterdessen erneut Haftbeschwerden mehrerer Aktivistinnen ab.
4: Nun das angekündigte Telefongespräch mit Ralf Streck über die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs in Straßburg zur Freilassung eines baskischen Gefangenen. Gestern
1: entschied die große Kammer oder der große Senat des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in Straßburg in der Kausa einer baskischen Gefangenen. Am Telefon begrüße ich jetzt Ralf Streck. Schöne Grüße im französischen Basenland. Jo, Ralf, ähm, diese Entscheidung war eigentlich erwartet worden. Es hatte schon ein äh, kleineres Gericht oder das Gericht der ersten Instanz des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs die Rück das rückwirkende Anrechnung von der Anhebungs Höherse Anhebung von Strafen gegen baskische Gefangene über die Höchstgrenze von 30 Jahren hinaus schon für äh, gegen die Menschenrechte einen Verstoß gegen Artikel ich glaube 17 ist es der Menschenrechte äh, Befunden die Menschenrechtskonvention ja Menschenrechtskonvention befunden wir, zunächst mal erklär doch noch mal ganz kurz, was um was genau es sich bei diesem Vorgang handelt. Es handelt sich da
2: um einen sehr merkwürdigen Vorgang, weil normalerweise würde man ja sagen, wenn man Strafen verschärfen will, dann macht man einfach ein neues Gesetz. Da verschärft man im Straf, äh, Strafgesetzbuch die Höchststrafe und damit ist die Sache erledigt. Ähm, weil aber in Spanien äh, immer aus irgendwelchen Gründen so Ad-Hoc-Geschichten passieren, ähm, hat man nicht auf dem normalen parlamentarischen Weg 2006 ein Gesetz gemacht, sondern man hat auf dem internen Weg beschrieben der damalige Justizminister, übrigens ein Sozialist, hat angeführt, wir werden Justiztechnik betreiben, um zu verhindern, dass bestimmte Gefangene freikommen. Mit einem Mal war denen das zu wenig, dass die Gefangenen der ETA nur 30 äh, Jahre zu sitzen haben und äh, dann haben sie halt irgendwie geguckt, wie sie das hinkriegen können und haben sich dann überlegt, äh, dass man was früher die Anrechnung von Hafterleichterung auf die auf die Höchststrafe war, dass man das jetzt auf die Ver, äh, verurteilte Strafe anrechnet. Ähm, das heißt, bei Etter Gefangenen, die bisweilen wie die Ines del Rio für tausend Jahre oder so verurteilt waren, ähm, da kann man gar nicht so viele Hafterleichterungen äh, zusammensammeln, um jemals vor der Höchststrafe von 30 Jahren damals rauszukommen. Ähm, das bedeutet im Fall von ihr, dass sie eben äh, 2008 ähm, hätte freikommen müssen und seit 2008 sitzt die gute Frau jetzt also schon fünf Jahre illegal in Haft und genau das hatte schon die erste Kammer im in Straßburg vor einem Jahr als völlig illegitim bezeichnet. Normalerweise akzeptieren die Staaten sowas auch, vor allen Dingen auch wenn so eine Entscheidung einstimmig fällt. Damit war kaum zu erhoffen, dass jetzt irgendwie in der großen Kammer ähm, da eine andere Entscheidung fällt. Aber Spanien hat nochmal versucht, das einfach eine Zeit lang zu verzögern, weil äh, diesen, äh, von dieser Geschichte, von dieser Doktrin, die damals da aufgestellt wurde, ähm, eben halt noch viele andere betroffen sind.
1: Wie viele sind denn davon betroffen? aus der ETA und wie viele sind es denn insgesamt im in spanischen Justizsystem möglicherweise? Ja,
2: ja, das ist ja interessant, weil ähm, da sollten sich irgendwie viele überlegen, die äh, glauben, naja, es gibt ja Leute, die argumentieren, das sind Terroristen und so, und da muss man halt vielleicht ein bisschen anders mit umgehen und so. Ähm, das ist ja immer der Fakt, dass solche Sonder äh, Sondervorgehen sich dann sehr schnell ausweiten, auch auf andere mhm. Gefangene. Das heißt, wir sind jetzt ähm, konkret betroffen mit äh, von 56 Fällen, wo die äh, quasi der Gerichtsweg schon durchgeklagt ist. Das heißt, man muss ja, bevor man zum Europäischen Gerichtshof gehen kann, muss man erst den Gerichtsweg im Land durchklagen. Und das ist ja bei der äh, guten Frau Ines Del Rio, das war die erste, die das geschafft hat und deswegen äh, zum ähm, Europäischen Gerichtshof kam. Ähm, in dem Fall sind das 56, die eigentlich jetzt sofort freigelassen werden müssen. Weil ähm, es ist klar, diese, diese Doktrin ist illegal, sie verstößt gegen das europäische ähm, Menschenrecht, äh, sie verstößt gegen ganz grundsätzliche demokratische Rechtsgrundsätze, dass man einfach nicht, ähm, sagen wir mal, während dem Spiel die Regeln verändert. Äh, jemand hat eine Straftat begangen zu, zu einer Zeit, wo ein bestimmtes äh, Strafrecht galt und zu der Strafe kann man den auch nur verurteilen und da kann man nicht nachher irgendwie rumfummeln dran. Das sind aber jetzt nur die Fälle, die jetzt Jetzt da quasi schon durchgeklagt sind, dann gibt es noch äh, etliche Fälle vor spanischen Gerichten, äh, sei es Oberste Gerichtshof oder Verfassungsgericht. Also es ist ja auch in, äh, interessant in Spanien, dass das Verfassungsgericht diese Doktrin abgesegnet hatte. Ähm, deswegen kommen einige Leute auf die, auf, den, auf die Größe von 137 Gefangenen, allein der ETA. Und dann gibt es noch mal, äh, weil das mittlerweile eben, wie ich schon gesagt hatte, ausgeweitet wurde, gibt es noch alle möglichen Gefangenen, weil das äh, quasi so wie eine Art äh, Sicherheitsverwahrung in Spanien mittlerweile auch eingesetzt wird. Da hat man auch noch mal so ungefähr äh, zwei, drei Dutzend die davon ebenfalls noch profitieren könnten. Da sind ähm ist zum Beispiel auch, äh, und das ist natürlich auch so eine andere Argumentation, die jetzt dann da immer kommt, wenn moralisch argumentiert wird, dass da zum Beispiel auch äh, Vergewaltiger drunter sind und so. Aber das ändert ja alles nichts an der Tatsache, dass man einfach für solche Geschichten, wenn man das sauber machen will, äh, einfach das Strafrecht ändern muss und nicht einfach da äh, Justiztechnik betreibt.
1: Ja, Das scheint dann ja so ungefähr so zu sein wie in der Bundesrepublik auch, wo das um die Frage der Sicherheitsverwahrung, du hast das Stichwort schon gegeben, auch gegeben hat, wo auch äh, erst äh, ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte dort äh, Abhilfe geschaffen hat und auch dieses Verfahren jetzt geändert werden Wobei, muss. Wobei das
2: da ja ein Gesetz war. Ne? Ja, ja, da also, war es immer ja, war sogar noch, ein Gesetz, genau. War, war noch nicht mal ein Gesetz. Ja. Es ist einfach das immer diese Ad-Hoc-Geschichten. Ad und ja. das ist natürlich jetzt in Spanien, äh, jetzt hat halt die, die, die regierende Volkspartei, die hat halt ein Problem. Ich meine, wie gesagt, äh, das, diese Geschichte ist unter den Sozialisten ähm, aufgenommen worden, aber die hatten damals schon die beiden großen Parteien, der diesen Antiterrorpakt, in dem sie auch damals das Parteiengesetz das Neue verabschiedet haben, ähm, wo dann Batasuna verboten wurde, ähm, da haben sie halt solche Sachen gemacht. Deswegen ist das von beiden Parteien gedeckt. Äh, die PP, also diese Volkspartei, hat es äh, auch noch Stärker vertreten, die, die letzten Jahre über diese Doktrin da weiter anzuwenden. Ähm, die haben jetzt halt ein Problem, weil ähm, die haben halt äh, quasi den ganzen, anstatt sauber Gesetze zu machen, haben die halt den Opferverbänden, äh, die halt ihnen nahestehen, äh, immer suggeriert, ja, wir können die da schon noch ein paar hundert Jahre im Glas lassen, also falls sie so lange leben. Ähm, das war halt eigentlich allen klar, die sich ein bisschen mit, äh, mit ein bisschen Rechtsverständnis haben, dass das nicht geht. Deswegen sind natürlich jetzt einige Opferverbände. Verbände, nicht alle, völlig entsetzt. Die AVT, das ist also, ich würde mal sagen, die gehen schon sehr stark in den rechtsradikalen Hintergrund, das ist die größte im Falle der ETA, die fordern jetzt von der Regierung, dass sie einfach das Urteil nicht umsetzen. Mhm. Auf der anderen Seite drohen, drohen die ganz offen, also gestern Abend hat im Fernsehen diese Chefin hat ganz offen gedroht, dass man bis jetzt ja noch sehr viel Geduld hatte, aber vielleicht müssten wir jetzt dann Selbstjustiz üben. Also da waren schon bestimmte Geister jetzt wach, die, und die Frau hat auch ein sehr merkwürdiges Verständnis gezeigt, weil sie sagt, jetzt in Spanien wurden jetzt die Menschenrechte außer Kraft gesetzt, anstatt festzustellen, dass in Spanien jetzt die Menschenrechte in Kraft gesetzt wurden. Und dass eben, wenn man sowas ja machen will in einem Rechtsstaat, sowas nur über saubere Gesetze geht. Und dann hat man auch vom Europäischen Gerichtshof kein Problem, wenn man die Gesetze sauber macht und die den Menschenrechten entsprechen, natürlich.
1: Kurze Frage, kurze Antwort, weil bei uns gleich die Nachrichten losgehen müssen. Was ist insgesamt? Also es gibt ja Reaktionen in Großbritannien immer, wenn die vom Menschenrechtsgerichtshof abgeurteilt werden, dann überlegen sie sich, ob sie in der EU bleiben. Ist das auch eine Debatte in Spanien?
2: Nee, das könnte sich natürlich nicht erlauben. Ich meine, wenn man so halb im Rettungsprogramm ist, dann fängt man natürlich so eine Debatte jetzt nicht an. Ähm, interessant wird in dem Zusammenhang sein, also der Nationale Gerichtshof, also die Spanier, die werden jetzt versuchen, das Ganze noch ein bisschen hinzuziehen. Der Justizminister hat es gestern jetzt zum Beispiel in dem Fall von ähm, gesagt, dass man jetzt Fall für Fall prüfen wird, damit man jetzt nicht so eine Massenentlassung äh, anstrebt. Aber ja, weil du Lon äh, London angesprochen hast, ähm, also die, der Nationale Gerichtshof hat heute angeordnet, die Frau sofort freizulassen. Mhm. Das ist schon mal positiv. Und heute wird in London auch noch über ein Auslieferungsverfahren entschieden. Ähm, und zwar einer, den hatten sie freigelassen. Dann hatten sie, nachdem er schon frei war, ihm diese äh, Doktrin da auferlegt. Äh, wollten ihn dann wieder fest, äh, festnehmen. Der hatte sich aber zwischenzeitlich schon abgesetzt. Wurde dann in London äh, verhaftet. Ähm, sitzt da jetzt seitdem in Auslieferung Die Auslieferung wurde schon äh, genehmigt, aber die Auslieferung gestoppt mit dem Blick auf dieses Urteil. Und man darf erwarten, dass London jetzt äh, sagt, naja, das muss allgemein angewendet werden und dass die den jetzt dann auch freilassen. Frei das heißt, diese, diese, äh, die, auch europäische Länder haben sich einspannen lassen in diese absurde Rechtsauffassung.
1: Okay, das sagt Ralf Streck, Ich bedanke mich ganz recht herzlich und wünsche schöne Grüße ins französische Baskenland. Und
4: Nun der angekündigte Beitrag zu den Wahlen im Großherzogtum Luxemburg.
6: Ja, guten Morgen. Ich habe jetzt Philipp am Telefon, ein Vertreter der Linken aus Luxemburg. Philipp, hörst du mich? Ja, das ist. Hallo. Jetzt ist gut? Wunderbar, okay. Genau, und zwar haben ja am Sonntag die Wahlen in Luxemburg stattgefunden. Und also es waren vorgezogene Neuwahlen. Und zwar hat die Partei von Juncker erstmals oder noch langer Zeit mal wieder Verluste erlitten und die neuesten Meldungen sind auch, dass tatsächlich es sein könnte, dass nach 18 Jahren an der Regierung Juncker mal abgelöst wird. Wie, wie sieht das denn aus? Wie schätzt du das ein, Philipp?
7: Ja, das war eigentlich eine ganz große Überraschung, die ähm, gestern so durch die Medienlandschaft in Luxemburg ging. Der Wahlkampf wird damit spannender als gedacht. Es sieht immer, an Jean-Claude Juncker führt kein Weg vorbei, ähm, sogar die Opposition aus Grünen und Liberalen und dann Sozialdemokraten noch, die aber mit Juncker in der Regierung waren, versuchen zwar so eine Wechselstimmung zu generieren im Wahlkampf, aber so wirklich wollte niemand dran glauben. Sogar die Opposition selbst nicht, die sich eigentlich immer alles nach allen Seiten hin offen äh, ließ. Es war eigentlich ein sehr fähiger Wahlkampf, ähm, wo kaum Unterschiede zwischen den großen Parteien ähm, festzustellen waren und es traute sich halt niemand wirklich so anzugreifen, weil man sich alles offen halten wollte. Und das heißt, es wurden keine klaren Koalitionsaussagen getroffen. Es war jetzt auch nach dem Wahlresultat nicht das Hauptthema. Es hat sogar nach dem Wahlresultat niemand an die Dreierkoalition koalition gedacht. Es hieß dann eigentlich am Wahlabend ja, die CSV, also die Christsozialen mit Juncker würden dann halt Koalitionsgespräche führen und dann auch mit großer Wahrscheinlichkeit die nächste Regierung anführen. So. Und dann gestern Abend gibt <lacht> es eben überall, dass sich eigentlich die drei, also die Liberalen, die Sozialdemokraten und die Grünen eins sind und ja damit Jungs da quasi aus dem Amt putzen wollen. Und das wäre schon historisch, weil die Christsozialen eigentlich seit dem Zweiten Weltkrieg nur einmal sich in der Oppositionsbank wiederfanden und ja, wie du eben meintest, Yoga war die jetzt letzten 18 Jahre im Amt und ja, das das wäre schon was Neues. Das die ist Frage neu. ist halt nur inwiefern, dass es halt inhaltlich auch was Neues ist, aber das... Können
6: wir auch noch sehen, ja. ja, das ist eh immer die Frage bei den großen etablierten Parteien. Ähm, aber also ja Juncker ist ja vielleicht ein bisschen vergleichbar sogar mit Merkel hier zurzeit in Deutschland. Und Merkel hat ja einen großen Gewinn gemacht sozusagen bei der Bundestagswahl. Außerdem wird Juncker auch als Mr. Euro bezeichnet. Und die Tendenz in Europa ist ja gerade auch, dass viele so euroskeptische Anti-Euro-Parteien sozusagen äh, an, an Zulauf gewinnen. Wie war das denn in Luxemburg? Gab es da überhaupt eine Partei, die sich zur Wahl gestellt hat? Nee, also
7: in Luxemburg überhaupt, der ganze Wahlkampf, der dreht sich dann ganz oft mehr um die Person Juncker. Und was seine Europaaktivitäten angeht, da ist eigentlich durchweg eine positive Meinung dazu. Und die ganze Europafrage kam überhaupt nicht vor dem ganzen Wahlkampf. Also, wenn es um inhaltliche Punkte ging, ging es halt um die Wohnungsfrage in Luxemburg, um die. Automatische Anpassung der Gehälter halt an die Geldentwertung, Ausländerwahlrecht oder Schulreform, solche Sachen halt. Aber leider überhaupt keine europäischen Themen und ähm, der Euro war auch überhaupt kein Diskussionspunkt. Und es gibt in Luxemburg auch traditionell halt sehr wenig Spielraum für, ich sag mal, Extreme auf beiden Seiten. Und in Europa kritische Partei gab es nicht. Es gab halt die Piraten, ähnlich wie in Deutschland noch, die jetzt neu auch bei den Wahlen angetreten sind. Und es gab noch eine PID, da gibt es so einen Vorläufer in der Schweiz, also es ist halt so eine Abkürzung für Partei für Integrale Demokratie, die aber auch nicht äh, als Europa kritisch oder irgendwie mit der AfD zu vergleichen wäre. Und also in dem Sinne ging es ja brav <lacht> Luxemburg ab und äh, das ist eigentlich auch positiv. Die kleine Verschiebung, die es halt gab, es halt, dass die Christsozialen sehr viele Stimmen verloren haben und dann wiederum die Liberalen alle diese Stimmen einsammeln konnten. Was jetzt rein inhaltlich betrachtet kein großer Wechsel, kein großer Unterschied ist. Das heißt, vom gesetzten Lager sind die Stimmen von der einen Partei zur anderen gegangen und die Grünen haben einen verloren, die Linken einen gewonnen. Die Piraten haben einen sehr gut abgeschlossen, so mit 3%. Was wie man so erwarten konnte.
6: Also ähnlich ähm, in und Deutschland.
7: Sonst ist, und sonst ist halt als beim Alten geblieben, nur dass halt jetzt die Regierung wahrscheinlich eine andere sein wird.
6: Ja, ähm, der Auslöser der Neuwahlen war ja ein Skandal um den luxemburgischen Geheimdienst SREL. Mhm. Und zwar hatte der fünfmal seit dem Jahr 2000 illegale Abhöraktionen gestartet. Ähm, kannst du uns mehr darüber sagen, was, was ist da genau passiert?
7: Ja, es ist eigentlich nur eine Geschichte, auch die im Rahmen dieser Bombenlegeraffäre jetzt nochmal hochkam und wo und dann ähm, wann war es vor ein paar Jahren auch halt in den Medien dieses Gerücht und eigentlich eigentlich Beweis kursierte, dass der damalige Shell-Chef äh, Juncker mehrmals bei Gesprächen abgehört hat und dass es sehr viele solche Aktivitäten gab und dann wurde halt auch immer klarer, dass diese politische Verfolgung, die der Geheimdienst, ähm, ja, im Krieg aber gemacht hat, eigentlich jetzt auch noch teilweise stattfindet. Und das war schon ein Riesenskandal, dass da so ein, naja, Geheimdienst halt, wie der halt ist, ähm, sich eigenständig gemacht hat und niemand noch eine Kontrolle über den ausgeübt hat. Und, das, und dann gab es ein paar Fälle, so Affären, um Ver Vermischung von Wirtschaft und Politik, äh, wo dann allgemein bis so eine Staatskrise, ja, eigentlich kann man so sagen, eine Staatskrise irgendwann da war, eine Vertrauenskrise, und dann haben die Sozialdemokraten auch den Koalitionen quasi aufkündigt und so kam es dann zu den Neuwahlen. Die Sozialdemokraten haben es eigentlich gut geschlagen, weil die jetzt auch äh, von den letzten 40 Jahren, glaube ich, 30, mit den Christsozialen, äh, Regierung bildeten und äh, ist ähm, meistens ja nach einer großen Koalition so, dass die Sozialdemokraten eher verlieren. Sie konnten sich relativ gut halten, das heißt, sie haben nichts verloren, nichts dazu gewonnen.
6: In, in dieser Abhöraffäre war ja auch die Königsfamilie stark verwickelt. Wie ist das überhaupt prinzipiell? Hat die Einfluss in der Politiklandschaft in Luxemburg?
7: Mm, ja, halt muss halt schon neutral irgendwie sein, aber ähm, wenn ich jetzt schätzen würde, was die wählen wird, dann ist auch klar. Die haben mittlerweile eine, hauptsächlich eine symbolische Figur, äh, Funktion. Wenn jetzt so gestern bei den Wahlen oder vorgestern, dann wird halt auch mal ein Fernsehbericht so von einer Viertelstunde über die gezeigt, wie die wählen gehen. Das ist dann immer so typisches Folklore. Äh, was halt auch sehr viel Geld das kostet. Aber Einfluss, ja, kann schon indirekt sein. Inoffiziell kann es schon sein, dass da Einfluss das stattfindet. Aber der ist jetzt nicht so ersichtlich auf den ersten Blick.
4: Soweit das. Telefoninterview mit Philipp von der Linken, Luxemburg, über die dort stattgefundenen Wahlen. Und wir kommen jetzt damit auch schon allmählich an das Ende unseres Fokus Europa Magazins. Tschüss, bis zum nächsten Mal.